0: Laudetori Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 29. července. Petru v nástupce vyzval k modlitbě za migranty, kteří utonuli u libýských břehů. Kuba se rozloučila s kardinálem Ortegou. A na závěr další pokračování rozhovoru papeže Františka pro mexickou stanici televíza. Od mikrofonu zdraví Jana Gruberová. Při nedělení modlitbě anděl páně, papež František, komentoval evangelium 17. neděle v mezidobí. V dnešním evangeliu Lukáš líčí okolnosti, za jakých Ježíš učí modlitbě otčenáš. Učedníci se již umí modlit podle formulací židovské tradice, avšak rádi by prožili tutéž kvalitu, jakou se vyznačuje Ježíšova modlitba. Mohou totiž konstatovat, že modlitba je podstatným rozměrem mistrova života a že znakem každého jeho důležitého činu je dlouhodobé setrvávání v modlitbě. Jsou uchváceni tím, že se nemodlí jako jiní mistři oné doby, nýbrž navazuje niternou vazbu s otcem, a to natolik, že se chtějí účastnit na těchto chvílích společenství s Bohem, aby plně zakusili jejich libost. Jednoho dne tedy čekají, až se Ježíš na odlehlém místě domodlí a pak poprosí, pane, nauč nás modlitce. Ježíš na výslovnou žádost učedníků nepodává abstraktní definici modlitby ani neučí účinným návodům, jak modlitbou něco obdržet. Vyzývá naopak své učedníky, aby modlitbu prožívali v přímém sdílení s otcem a vzbuzuje v nich stezk po osobním vztahu k Bohu, otci. Zde spočívá novost křesťanské modlitby. Je dialogem mezi milujícími osobami, který se zakládá na důvěře, opírá se o naslouchání a vede k solidárnímu úsilí. Je to rozhovor syna s otcem, dětí s otcem. Toto je křesťanská modlitba. Odevzdává jim tudíž modlitbu otčenář, která je snad nejcennějším darem božského mistra během jeho pozemského působení. Poté, co nám Ježíš odkryl své tajemství syna a bratra, dává nám touto modlitbou proniknout do Božího otcovství, což bych chtěl zdůraznit, a ukazuje, jak s Bohem vstoupit do přímého rozhovoru v modlitbě, totiž skrze synovskou důvěrnost. To, oč v otčenáši prosíme, jež pro nás bylo vše v jednorozeném Synu uskutečněno. Posvěcení jeho jména, příchod království, dar chleba. Odpuštění a vysvobození od zla. Když prosíme, otevíráme ruce, abychom obdrželi dary, které nám Otec vyjevil v synu. Modlitba, kterou nás Pán naučil, slučuje veškeré modlitby, a my se s ní k otci obracíme v neustálém společenství s bratry. V modlitbě nikdy nastupuje roztržitost. Ale mnohdy, jako bychom cítili touhu po setrvání u prvního slova, otče, a vnímali ono otcovství v
1: srdci.
0: Ježíš pak vypráví podobenství o neodbitném příteli a naléhá na vytrvalost v modlitbě. Přichází mi na mysl chování dětí ve věku zhruba tří let, kdy se začínají ptát na věci, které nechápou. V mé vlasti se tomu říká věk. Proč? A myslím, že zde také. Děti se obracejí k tatínkovi a ptají se, tati, proč? Dožadují se vysvětlení. Všimněme si ale, že když otec začne vysvětlovat, ani ho plně nevyslechnou a hned vyrukují s další otázkou. Co se tu děje? Děti v mnohém cítí nejistotu a chápou jen z Chtějí na sebe upoutat otcovu pozornost a proto ono neustálé, proč, proč, proč? Když se v otče náši zastavíme u prvního slova, učiníme totéž, co jsme dělávali jako děti, totiž přitáhneme na sebe otcův pohled. Řekněme otče, otče a také proč a on na nás pohlédne. Prosme Marii, modlící se ženu, aby nám pomáhala modlit se odčenáš náš ve spojení s Ježíšem, abychom vedeni duchem svatým žili podle Evangelia. Po mariánské modlitbě papež František připomenul nehodu plavidla u libýských břehů, při které v minulém týdnu zemřelo 250 migrantů z Eritreje, Palestíny a Súdánu. Z bolestí jsem se dozvěděl o tragickém stroskotání, k němuž v těchto dnech došlo ve Středomoří a při kterém ztratili život desítky migrantů, včetně žen a dětí. Opětovně důrazně vyzývám mezinárodní společenství, aby okamžitě a rozhodně zakročilo. Zabránilo tak opakování obdobných nešťastných událostí a zaručilo bezpečnost a důstojnost všech lidí. Vybízím vás, abychom se společně pomodlili za oběti a jejich rodiny. A také se v srdci ptejme, otče, proč?
1: Padre,
0: po této papežově výzvě poutníci na náměstí svatého Petra setrvali v minutě ticha. Cuba. Na havanském hřbitově Kolón se dnes konaly pohřební obřady emeritního arcibiskupa Havany, kardinála Jaimeho Ortegy i Alamino, který ve věku 82 let koncem minulého týdne podléhl nádorovému onemocnění. V kondolenčním telegramu adresovaném jeho nástupci arcibiskupovi Juanovi de la Caridad Garciovi Rodríguezovi papež František žádá o tlumočení jeho soustrasti celé místní církvy, kterou zesnulý kardinál Ortega vedl po měř 35 let. Petrův v nástupce zároveň ujišťuje o modlitbě za věčný odpočinek zemřelého, který v různých prozřetelnostně svěřených úřadech sloužil církvi a bratrům a udílí všem apoštolské požehnání na znamení křesťanské naděje ve vzkříšeného pána. Jaime Lukas, Ortega i Alamino přijal knižské svěcení v roce 1964 a o dva roky později strávil osm měsíců v jednom z pracovních táborů známých pod zkratkou UMAP, ve kterých komunistický režim soustředoval věřící různých vyznání, homosexuály a politické vězně. Koncem roku 1978 jej papež Jan Pavel II jmenoval biskupem diecéze Pinar del Rio a o tři roky později arcibiskupem hlavního města. Také v Havaně kardinál Ortega neustálo v intenzivní pastorační práci zaměřené zejména na mládež a lajky. V hlavním kubánském městě založil kněžský dům, který přijímá kněze z celého ostrova a sídlo Charity. Zároveň byl důležitou figurou v politickém reformním procesu a zprostředkovatelem mezi vládou a opozičními kruhy. Jeho kardinálské jmenování v roce 1994 Janem Pavlem II. bylo prvním a dosud jediným od dob Kubánské revoluce. Kardinál Ortega se poté zúčastnil dvou konkláve, přičemž po druhém z nich zveřejnil promluvu, kterou před kardinály v Římě pronesl argentinský kardinál Bergoglio a která z něj učinila favorita na papežskou volbu. Po Ortegově smrti čítá kardinálský zbor 217 členů, z toho 120 nedovršilo 80. rok a má tudíž právo volit papeže. Papež František se zamýšlel nad dosavadními lety pontifikátu v obsáhlém rozhovoru s vatikanistkou Valentinou Alazrakijovou, který koncem května odvysílal mexický televizní kanál Televíza. Nyní přinášíme jeho další část. Papeži Františku před únorovým setkáním předsedů biskupských konferencí o ochraně nezletilých mluvila média o tom, že je tak trochu ve hře váš pontifikát, což bylo přehnané. Nemluvil jste ještě o dojmech, které ve vás vyvolalo toto třídenní zasedání, ono naslouchání obětem, ačkoliv jste tak již učinil za jiných okolností. A vidět množství biskupů, kteří přišli s tím, že to není jejich problém, Biskupové z Afriky a Asie říkali, že to není jejich problém, nýbrž západu a anglosaského světa. Domníváte se, že pochopili nezbytnost ústředního postavení obětí? Já myslím, že mnozí z přítomných biskupů se s oběťmi nikdy nesetkali. Vy jste je o to žádal. Myslím, že mnozí z nich se před tímto pokynem s nimi nesetkali.
1: Ano. Nevím,
2: zda se všichni s nimi setkali, ale jejich ochotu tak učinit považuji za evidentní. Ze seznamu o něch návrhů, které jsem přijal, jsem posledních osm vložil do závěrečné promluvy. Jak to pokračuje? Byla publikována již řada dekretů, dokumentů.
0: Ohledně oznamovací povinnosti pro všechny kněze,
1: například. Ano, jsou
2: to věci, které se rozvíjejí. Zajímavé na tom všem je, že jsme součástí procesu. Mojí politikou je zahajování procesů. To je moje politika, můj způsob bytí a nikoli zabírání prostorů, kdy se říká, dosáhl jsem toho či onoho. Život jsou procesy a v tomto případě otevíráme hojivé procesy, které ošetřují a napravují. Jsme tedy ve správném procesu, který je třeba kontrolovat každých šest měsíců. Tak to stojí v těch dokumentech. Zasáhlo mne a ruze smutnilo, když jsem v jednom italském deníku viděl titulek článku o zakončení onoho setkání a zejména o mojí závěrečné promluvě, kterou možná někteří neposlouchali pozorně. Zněl, papež ve svojí promluvě podal panoramatický přehled o pedofílii ve světě, obvinil ďábla a umyl si ruce. Takový byl titulek. Je zřejmé, že podíl kněží, kteří se dopustili pedofílie, je součástí celku světové pedofilní zkaženosti. A je to hrozné. Proto jsem chtěl, aby všichni měli statistiky UNICEFu, OSN a dalších, ty nejserióznější statistiky. To však neznamená, že dělají-li to všichni, není to tak hrozné. I kdyby jen jeden spáchal něco takového, je to monstrózní. Měs má dítěti přinášet Krista. A tak toho ničí a pohřbívá. Je to obrovská monstróznost, Horší než kterákoliv jiná. A potom závěrečné směrnice. Onu promluvu jsem dělal pomalu a velice jsem v modlitbě prosil Ježíše o pomoc, aby mne dobře nasměroval, ať mluvím jako pastýř, ne jako řečník na závěr nějakého kongresu. A také to je inspirativní.
0: Mnoha lidem se nelíbilo, proč jste mluvil právě o tom, proč jste podal ty statistiky a proč jste mluvil tolik o ďáblu, jako by to byla vina ďábla.
2: Taková je pravda, cero. V tom nám pomáhá ďábel, který do nás vstupuje. Zmínil jsem problém ďábla, když jsem mluvil o pedofilii ve světě. Pozastavil jsem se a řekl si, za použití jednoho francouzského filozofa. Nelze to smysluplně jinak vysvětlit. Nedává to smysl. Tady vidíme jenom zlého ducha, který ponouká k tomu všemu. A říkám pravdu. Nedovedu si vysvětlit problém pedofilie aniž bych pohlédl na zlého ducha. Jsem věřící a Ježíš nás učil, že ďábel je takový.
0: Vzpomínám si, že těsně před o setkáním myslím na generální audienci jste již mluvil o ďáblu v tom smyslu, že ti, co kritizují církev či papeže anebo kritizují církev všeobecně jsou přáteli či bratranci Ďábla. Moje otázka tedy zní, řekl jste něco takového na audienci?
2: Nepamatuji si ten text, ale ne, nevidím to tak. Byl jsem špatně pochopen.
0: Uklouzlo vám to tehdy?
2: Ne, ne, je zapotřebí vidět to, co jsem řekl. Nejsem schopen říci takovou věc, protože ničemu takovému nevěřím. Když kritizuješ církev, dobrá, kritika prospívá. Onen text najdi, protože to není to, co jsem řekl. Je to omyl. Něco uklouzlo, ale toto jsem neřekl. Je pravda, že ďábel nás pokouší všechny, ale pokouší také ty kritizované. Možná jsme hříšníci tolik jako ten, kdo nás kritizuje, ale možná, že ten, kdo nás kritizuje, je svatý. Svatá Kateřina Sienská kritizovala kardinály a občas se pustila i do papeže. A byla to světice. Přece neřekneš, že svatá Kateřina byla dňáblem. Hledej ten text, protože to není pravda. Jde o chybnou informaci.
0: říká papež František v rozhovoru, který poskytl mexické televizní stanici Televíza. Jeho pokračování uslyšíte zítra. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.